0: Esta semana Pedro Mexia declara-se leitor por causa das leituras políticas das autárquicas. João Miguel Tavares sente-se mal sondado e Ricardo Araújo Pereira confessa-se birrento. Está reunido com o governo de sombra desta vez no palco do Teatro Nacional de São Carlos. <risos> Para Viva, sejam bem-vindos todos, parece noite de ópera, temos sala cheia no Teatro de São Carlos, estamos justamente no Teatro Lírico de Lisboa, no encerramento da conferência promovida pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, que ao longo de todo o dia debateu neste palco, neste, nesta belíssima sala, o tema da igualdade e vamos ter a acompanhar-nos Embora com a promessa solene de Que ninguém vai cantar aqui esta noite Neste palco onde já cantaram tantas vozes extraordinárias E divas como Maria Calas, por exemplo Não vamos cantar, seguramente Mas vamos ter a acompanhar-nos A Orquestra Geração Música Um aplauso para a Orquestra Geração, estes jovens músicos que vão acompanhar-nos ao longo desta reunião do Governo Sombra. Uma reunião que acontece na véspera das eleições autárquicas, um dia que nos habituámos a chamar Dia de Reflexão. Está preparado para refletir Ricardo Araújo Pereira. Estou assim, Senhor Carlos. Eu, como sabe,
1: eu normalmente estou em estado vegetativo, mas de 4 em 4 anos, por recomendação da, da CNE, reflito, e reflito com alguma força até. Uh, reflito normalmente em silêncio para que as minhas reflexões não prejudiquem as frágeis reflexões de outras pessoas uh, mas hoje acho que vamos experimentar uma coisa diferente
0: vai ser diferente uh, ao longo do dia a Fundação Francisco Manuel dos Santos promoveu aqui o debate sobre a igualdade que já falámos parece-lhe adequado Pedro Mexia, fazermos
2: deste dia um dia igual aos outros e refletimos em voz alta é um dia igual aos outros mas parece que lhe foi dado um estatuto já falámos disso em programas anteriores um estatuto quase religioso é um dia em que supostamente nós não podíamos fazer nada tínhamos que deixar comida feita do dia anterior, etc um Tudo, exatamente é, uma, é quase uma festa religiosa porque há uma, há uma razão boa para a campanha não acabar na véspera mas na antevéspera em termos de, de ruído, de, de propaganda, etc agora, falar-se sobre o assunto quer os cidadãos nomeadamente nas redes sociais que contornam completamente qualquer espécie de proibição que se até hoje, quer, quer até nos jornais e nos meios de comunicação e em programas como este, não faz sentido nenhum. O que, é, o, que é, o que a lei fala é em propaganda. Ora, as pessoas que discutem política não estão a fazer propaganda necessariamente. Seria uma definição muito estúpida da palavra propaganda, falar sobre política. A lei
0: eleitoral proíbe justamente propaganda eleitoral, na véspera e no próprio dia das eleições... Será legítimo equiparar as notícias, o debate, a conversa sobre temas políticos a propaganda, João Miguel Tavares?
3: Não, não, não <risos> Pronto, não, 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 acho que seja legítimo e, e é bom que as pessoas saibam que aquilo que realmente está na lei é a proibição de propaganda eleitoral. O que se passa é que a CNE já no no início dos anos 80, começou a fazer uma interpretação muito lata do significado de propaganda eleitoral, considerando propaganda, notícias, entrevistas, reportagens. E isso não me parece aceitável, porque já não me parece aceitável do lado dos próprios jornais, que, é que quando eles próprios se auto-silenciam, e nós hoje, sábado, não pudemos saber pelos jornais aquilo que se passou ontem, sexta-feira, não é? Ontem houve campanha eleitoral, houve declarações importantes, houve coisas importantes que aconteceram.
0: Houve e um hoje... comunicado do Presidente da República. Houve um comunicado do Presidente Vamos da República. Vamos daqui
3: pouco. E hoje os jornais parecem que têm que estar caladinhos, não é? Uma espécie de... É censura por um dia, mas não deixa de ser uma forma de autocensura. E, portanto, eu acho que os jornais não, não deviam pôr-se nesse papel. E, sobretudo, porque... Assim sendo, propaganda eleitoral realmente pode ser qualquer coisa. Por exemplo, nós estivemos aqui em risco começar este programa sem o Ricardo da Luz Pereira uh, acontece algumas vezes mas o Ricardo atrasou-se, ficou preso no trânsito no Príncipe Real, e eu não sei temo que dizer que o Ricardo ficou preso no trânsito no Príncipe Real possa ser considerado uma
0: afronta ao dia de reflexão, e só por isso eu virei ser multado pela CNE mas pois eu bem, acho um absurdo Daqui a pouco vamos justamente refletir sobre o modo como decorreu a campanha eleitoral e sobre os efeitos políticos que os resultados das autárquicas que vamos conhecer Uh, amanhã à noite uh, o efeito que esses resultados podem vir a ter e como é de autárquicas que se trata desta vez espero que não haja objeções não haverá ministros neste governo sombra, haverá vereadores estão de acordo certo. em trocar de pasta o Pedro Mexia, a propósito de um dos temas da semana quer então ser vereador do BU
2: BU Exatamente, para fazer um pequeno exercício antropológico. Espera desculpa Pedro, é que eu estava a tentar ver como é que se diz bu em Nem, linguagem gestual. Sim, mas... <risos> mas
1: continua. Muito
2: bem. Mas
3: como é que se diz? Eu também gostava
2: de ver. Bu. Bu. <risos> Há qualquer coisa de taurino, não há? É? No, no Bu ou vou-me-ministro vou que foi demitido por causa daquele gesto. Pois, não. Não. Ah... Esse Bu que quer tutelar é um APUP ou um mimo? Não tecnologia? sei, fica, fica a, a discussão para os antropólogos porque, enfim, não é meu hábito, por razões óbvias, comentar aqui assuntos que vão ao Presidente da República. Mas de facto, o Presidente da República, eu estava na rua e recebi um SMS. De pessoas próximas dizendo que o Presidente da República foi apupado, o que seria, evidentemente, uma breaking news de uma, de uma magnitude gigante em Angola. Mas depois eu vi as imagens e havia pessoas a assobiar e a fazer barulho, e depois houve uma, uma segunda vaga de explicações de conhecedores dos hábitos angolanos, etc., dizendo que não, que aquilo era uma manifestação de, de apreço. Um, o que faz sentido, porque as pessoas podem fazer barulhos. Uh, iguais para quererem dizer coisas diferentes, e não vale a pena aprofundar muito esta, esta temática. Mas, em situações diferentes, os mesmos ruídos podem significar coisas boas ou más. Uh, mas, uh, o, quando o que é interessante não é uh, o que é que a relação que os angolanos, nomeadamente os angolanos que, possam, uh, que, que estavam né, na tomada de posse do novo Presidente de Angola, tenham em relação, seja ao Presidente da República, seja a qualquer figura uh, portuguesa, Portanto, isso, a poupa ou não a poupa tem menos interesse. A parte porque mais interessante da é cerimónia é a relação do regime angolano com Portugal e aquela lista extensa de países Ora bem. onde, que era tipo onde é que está o óleo, porque o óleo não estava e o óleo era Portugal. Portanto, no discurso de posse,
0: João Lourenço, o novo presidente, enumerou os países que Angola considera parceiros prioritários em termos de relacionamento externo e Portugal não consta dessa lista.
2: Eu ainda pensei que ele fosse fazer uma, uma coisa tipo uma homenagem a Rui Vitória. Lembram-se que Rui Vitória uma vez disse que, que, que Jorge Jesus não estava no topo das suas prioridades e fez uma lista. Em primeiro lugar estão os jogadores, a família, os meus ex-colegas, em 77o, o vendedor de pipocas e em 90, talvez, Jorge Jesus. E eu pensei que Portugal entrasse em 90. nem sequer em nonagésimo. Portanto, esse é o facto, esse é o facto político. Há dois factos políticos: esse e a famosa nota verbal. De que acho que vamos falar daqui uhum. a bocado, a nota verbal do Ministério dos Negócios Estrangeiros uhum. angolano. Esses são factos muito mais interessantes de saber se, do que saber se BU é bom ou mau.
0: Justamente soube-se, entretanto, que Angola apresentou um protesto formal às autoridades portuguesas por causa da acusação que está a correr na justiça portuguesa, a acusação do Ministério Público contra o ex-vice-presidente angolano Manuel Vicente. Na sequência disso, o governo português enviou um pedido de esclarecimentos ao Ministério Público a respeito da alegação de que Manuel Vicente terá imunidade não só em Angola, mas também a nível internacional, e portanto em Portugal, estando, se tiver essa imunidade, se ela lhe for reconhecida, imune a uma acusação da justiça portuguesa. Este pedido de esclarecimentos do governo português ao Ministério Público pareceu-lhe um ato normal de governação ou uma forma de ingerência no território da justiça, João Miguel Tavares? Não, ingerência no território da justiça, acho excessivo. Mas
3: o timing é um pouco bizarro. Eu não sou propriamente jurista, é muito menos especialista em Direito Internacional. Mas eu aconselhava, todo, e, e não faltam provavelmente desses na sala, portanto não me quero atrever a muito, Sim. mas eu aconselhava a todas as pessoas. alegam um texto do Ricardo Sá Fernandes que ele publicou no Observador que é um texto bastante cristalino sobre esta matéria e bastante convincente. Em primeiro lugar, é altamente discutível que o Manuel Vicente, enquanto vice-presidente de Angola, tenha qualquer espécie de imunidade internacional. Porque essa imunidade é reservada, evidentemente, a embaixadores e à família dos embaixadores, é reservada a chefes de Estado, coisa que ele não é, a não ser por impedimento do presidente de, do, do antigo presidente de Angola e é também reservado a quem está em missões diplomáticas Ora, nada disso nada disso abrange Manuel Vicente e não abrange sobretudo agora que é Manuel Vicente já não é vice-presidente hum. de Angola e já não sendo vice-presidente de Angola e aquilo que ele está acusado não tem nada a ver com o seu desempenho em cargos oficiais são atos da sua vida privada eu não consigo perceber de que forma é que em outubro em setembro, outubro de 2017 ele possa de alguma vez ser considerado imune de alguma forma além de que eu estou muito mais interessado em saber se ele é imune ou não é saber se ele está bem ou mal acusado de atos de corrupção O
0: Expresso noticiou que o pedido de António Costa de esclarecimentos ao Ministério Público terá causado no Ministério Público algum incómodo que uh, terá sido considerado estranho uh, Sim, foi um, foi
3: um de vários incómodos também parece que causou algum incómodo Uh, também o, o facto de ele não ter levantado uh, no caso das secretas não ter permitido esse levantamento do do segredo uh, e portanto ele foi acusado de, de de interferência mais do que uma vez mas quer dizer eu, pelo menos até agora tendo em conta sobretudo o passado do PS eu faço justiça a António Costa, não me parece que ele tenha sido, de alguma maneira, tenha andado a intervir excessivamente na justiça. Também não me parece que nenhum destes casos possa ser considerado nenhuma interferência uh, que, de alguma forma, possa ser considerada excessiva. Em todo
0: caso, disso. há neste momento um clima de relacionamento difícil com Angola. O que é que seria necessário para Portugal e Angola voltarem a ser amigos? Ricardo Arousa Pereira.
1: Carlos, eu, antes de mais nada, gostava de dizer que acompanhei com muito interesse a hermenêutica da vaia, a hermenêutica do, do, do silvo, do, porque eu também tenho ouvido apurado para saber se são silvos de apoio ou de repúdio, um, e ser me de facto, de apoio. Mas aqueles um, é tinham aquele sabor de, a apoio. Mas um, eu acho que, para voltarmos a ser amigos, Portugal e Angola, Portugal já demonstrou que não é esquisito. Quer dizer, uh, Angola, uh, por exemplo... Ou ao respeito aos direitos humanos, mas a não faz questão, se houver dinheiro do petróleo investido aqui. Não haver as duas coisas é que a gente não gosta tanto. Mas, desde que uma destas seja respeitada, não interessa
3: qual... A partir de quantos dólares nós costumamos começamos a ser sensíveis aos direitos humanos em Angola, não é? 20. A partir de quantos Acho dólares eu... do barril de petróleo. Sim, pois não sei,
1: a não sei como é que está o barril de Brent na, na, na cotação, dos direitos, na cotação humanos. dos direitos humanos. Mas não me parece que esteja muito alto. Por isso nós não somos esquisitos. Agora... Uh, mesmo o, o prurido que Angola tem, essa, uh, com o facto de Manuel Vicente, um vice-presidente deles, poder ser acusado de corrupção, uh, enfim, talvez, talvez a política angolana seja diferente. Nós cá, e estas autárquicas creio que o demonstram em alguns sítios, ser acusado de corrupção, não, às vezes, é um bom um impulso. É, quer dizer, é, faz, não é necessariamente uma maldade que se faz ao candidato. não é? Entregamos peço ao Pedro Mechia. Peço desculpa por estar a olhar para o lado, mas é que eu sempre falo em altar que estou a ver se a GNR já vem aí.
0: <risos> ou se continuamos. Entregamos então ao Pedro Mechia a pasta de vereador do BU. Agora o João Miguel Tavares quer ficar com a variação que tutela a extrema-direita.
3: Quer falar das eleições alemãs? Epá, eu quero ter isto no programa sempre. <risos> é, é incrível.
0: vai é <risos>
1: ser dispendioso. Porque... <risos>
0: É são algumas pessoas. É, Quer falar Sim, quero do falar... regresso muitas décadas depois da extrema direita ao Bundestag. Exatamente,
3: uh, na Alemanha, mas no, não só na Alemanha. E isto é sempre um tema sensível porque eu, eu preciso sempre de fazer uma, uma espécie de introdução para explicar que não tem nenhuma espécie de amor. Nem para, em relação à alternativa para a Alemanha, nem em relação ao Brexit, nem em relação ao UKIP, nem em relação à Frente Nacional, nem em relação ao Donald Trump. Mas antes necessidade de fazer alguém que precisa chamar
1: facho? Amigos, Exato. Ou... Ah.
3: É, é, isto é só para -me ah, começar a defender todas as acusações okay. de fascista. Okay. Mas eu tenho alguma... não é dificuldade em que este, nomeadamente a alternativa para a Alemanha, seja considerada como de extrema direita mas o facto dos seus eleitores serem imediatamente enfiados nesse saco e eu tenho um problema com o saco da extrema-direita que não acontece com o saco da extrema-esquerda que é o saco, o saco da extrema-direita
2: no Brasil ser... <risos> o saco da extrema depois da
3: hermenêutica da Subios, <risos> tipologia de, de sacos, sacos
0: certo?
3: e o saco da extrema-direita leva com muita frequência um carimbo que é não se dialoga com fascistas isso tem tido uma consequência que me parece grave que é muitas vezes nós não fazemos sequer um esforço para compreender aquelas pessoas que de repente tentam, decidem votar seja no Brexit, seja em Donald Trump seja na Frente Nacional seja na Alternativa para a Alemanha e isso parece-me um perigo grande evidentemente se eu fosse a mão certamente estaria a votar na senhora Merkel mas eu não acho que todos os que votaram decidiram votar na Alternativa para a Alemanha sejam fascistas e, 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 e também não acho que sejam de extrema direita e o problema é que quando nós os carimbamos enteanamente de, de nazis ou amigos de nazis, estamos a desrespeitar aquilo que são as suas próprias frustrações e aquilo que os leva a votar naquele tipo de partidos. E isso tem-se notado muito. Acho que há uma espécie de incompreensão, um, um manto de incompreensão que cai sobre essas pessoas, que cai sobre a comunicação social. Que eu, que eu me parece que nos Estados Unidos ainda não percebeu bem o Donald Trump. Evidentemente, todos nós achamos Donald Trump uma pessoa muito pouco recomendável, mas parece-me que ainda nos falta compreender as razões que o levaram a chegar lá. E na Alemanha acontece o mesmo. As pessoas que querem uma islamização menos forte da sociedade alemã, que querem menos imigrantes na Alemanha, não podem necessariamente ser imediatamente carimbados como xenófobos. Não, não faz sentido. Aliás... Todos nós sabemos, que, porque isso foi bastante noticiado, que uma das principais figuras do, do, da, da AFD é uma senhora uh, que, embora seja acusada de ser de extrema-direita, é lésbica, vive com uma mulher que nasceu no Sri Lanka, e tem, na Suíça, e tem crianças adotadas. Portanto, nada disto bate certo com aquilo que é o programa eleitoral do próprio AFD. E é evidente que nós podemos sempre dizer que um homossexual pode ser homofóbico, é verdade, é uma possibilidade, mas também é outra possibilidade é nós não estarmos a esforçar o suficiente para compreender este tipo de dinâmica partidária e também para compreender as
2: pessoas que votam nele. Mas isso começou a mudar há uns anos, porque lembram-se quando apareceu na, na, na Holanda o senhor Pim Fortown, que tem uma resposta fantástica quando o acusam de ser racista, é no mesmo caso da população islâmica, e ele dá uma famosa resposta, nunca antes tentada, num líder de um partido dito de extrema-direita, que é, eu, eu gosto tanto de árabes que até durmo com eles. Nunca, nunca, ninguém, nunca ninguém da extrema-direita tinha dito aquelas quase. E, portanto, as, as, os modelos antigos, que são um bocadinho uh, formatados, nós sabíamos quais, quais eram. E, 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 de facto, no caso, por exemplo, deste de partido alemão, é um partido engraçado, porque uh, aconteceu o mesmo, mais coisa menos coisa, que aconteceu ao PRB em Portugal. O, o, o partido que é hoje o PNR como toda a gente sabe se lembrará, foi uma espécie de takeover sobre o PRD o que restava do PRD porque há a proibição de haver partidos fascistas e portanto foi-se buscar um partido existente e transformou-se ideologicamente e a alternativa para a Alemanha apareceu com um partido eurocético mas que não era um partido extremista de academia. Academia. foi um partido de académicos onde havia um, um número absurdo de doutorados que eram apoiantes do partido e, portanto, nesse sentido, um partido pouco representativo, aliás, ficou abaixo daquela barreira dos 5% nas eleições e, portanto, não estava no Parlamento. Mas é, mas o que está a acontecer é uma coisa um bocadinho diferente. Mas também é um bocadinho diferente e um bocadinho mais assustador. Nós passámos o último ano e estava a dizer, atenção, França, já passou. Atenção, Áustria, já passou. Atenção, Holanda, já passou. Agora é na Alemanha. Na Alemanha... O assunto extrema-direita, quando chega à Alemanha, é um bocadinho mais sério. Faz tocar umas cinetas. Faz tocar, faz tocar umas cinetas. E desta vez a Alternativa para a Alemanha teve 13%, tornou-se
0: a terceira força política alemã, e no dia seguinte teve imediatamente uma cisão de um dos nomes, de um dos rostos do partido que se afastou da Alternativa para a Alemanha. O que é que conclui desta cisão, Ricardo Carlos Pereira?
1: Concluo que às vezes até, até as pessoas desses partidos têm um, dizem, é pá, isto se calhar é demais, deixa-me abandonar. Fico, fico surpreendido que seja cinco minutos depois da eleição. Às vezes levam um tempo a perceber, espera, se calhar estamos a ser extremistas demais. Esta senhora percebeu ao fim de cinco minutos... Uh, o que não é nada mau, é rapidez de raciocínio. Mas, uh, mas uh, uh, uma das co-líderes, aquela de que o João Miguel falou, que se chama Alice Vaidel, disse que não, não está à espera que outros moderados, como essa senhora, uhum. uh, saiam. Este, o partido é, de facto, curioso. Eu percebo o que o João Miguel disse, ou seja, uh, é, é muito improvável que toda a gente que vota naquele partido seja nazi. Assim como não é provável que toda a gente que vota na nossa CDU seja marxista-leninista ou queira a saída do euro, por exemplo. Há razões para votar no PCP que estão além, dessa, dessas, além disso. Um, e, portanto, eu percebo o que o João Miguel quer dizer. Agora, não há dúvida nenhuma de que aquele partido é um partido de extrema-direita. Uh, Colocam-se alguns problemas porque essa Alice Weidel, que é uma das co-líderes, uh, preside ou dirige um partido que, em junho, quando o Parlamento Alemão legalizou o casamento gay uh, na Alemanha, o partido escreveu um comunicado no site, um, um comunicado fúnebre, dizendo com muita mágoa, despedimos-nos do conceito de família alemã, que acaba de ser destruído pelo Parlamento. Mas não
3: é contra as uniões, de facto.
1: Não é contra as uniões, de facto, mas é contra o não? casamento. É Ora, eu,
3: eu sou a favor do casamento gay. Tenho... Mas estás a ver um partido de extrema-direita a ser a favor das uniões de facto de gay? Mas... É, é que é um, é um outro mundo eu... já, é só isso certo, que eu estou a dizer. Tá bem, é. Temos não, que fazer mas... um esforço para Sim. apurar as nossas velhas categorias.
1: Mas o meu ponto é outro que é, eu, eu acho, uh, acho difícil não categorizar a AFD como um partido de extrema-direita. Agora, a líder, a, uma das co-líderes é uma senhora lésbica. O partido é contra o casamento de gay, eu sou a favor... Mas eu não gostava de me, enfim, de desenvolver isto porque tenho algum receio de ser acusado de straight-splaining e até de mansplaining, <risos> um, sendo eu um, um homem heterossexual a discordar em matéria de direitos cis. dos homossexuais e cis, si, si, não é? Cis. Uh, discordando em matéria de, de direitos homossexuais de uma pessoa homossexual. Foi curioso também que em abril uma humorista alemã Estava uh, a comentar uma entrevista desta senhora, desta mesma senhora. Essa senhora dizia, nessa entrevista dizia, isto do politicamente correto deve acabar. E a humorista alemã disse, nisto esta peganazi tem razão. Uh, e o que é que fez a peganazi? Processou por difamação. E essa é uma questão surpreendente para mim, que também sou um adversário do politicamente correto, mas à esquerda. E eu acho sempre surpreendente quer dizer constatar que há muita gente à direita, adversária do politicamente correto, que repete quase todos os piores vícios do politicamente correto. A hipersensibilidade, a vontade de proibir... A literalidade. A, assim, a incapacidade de, de ouvir coisas sem perceber sem, sem, para além da literalidade. Ou a obsessão com piadas e com programas humorísticos, por exemplo. O próprio Donald Trump está sempre no Twitter a resmungar porque
0: foi criticado num programa humorístico. E por isso há todo um padrão, digamos assim... O João Miguel Tavares fica, então, vereador da extrema-direita. Agora é a altura de o Ricardo Araújo Pereira se assumir vereador do símil. Oh, diabo! Ah, pois!
1: Já vamos para... Ah,
0: desculpem. Desculpe, senhora meia-estrina. Ah, portanto, para eles... Para mim... A senhora, a senhora. O que é que o faz trazer para aqui a figura de estilo? A que dá o nome de Simil? Ricardo Aroes Pereira? O
1: simil, eu estou um bocadinho farto de símiles, dos símiles. Podia ter que de comparação,
0: podia, era mas a mesma estamos coisa. No são
1: Carlos, não. Mas... Vamos, estamos no São Carlos, vamos, simil, vamos a pronto, simil. Um, Eu estou um bocadinho farto das comparações de Pedro Passos Coelho, que são sempre as mesmas. Nada contra Satanás, não, não me interpretei mal. As pessoas têm a, a, a tendência. Religiosa que quiserem ter. Mas parece-me uma mas, mas, Quer dizer, é uma Que, paz, não, é o, que paz, não é o facto, ainda por cima. Não, ainda por cima não é. Não, não há razão nenhuma, nunca vi o passo a matar uma galinha preta, nem coisas <risos> dessas. Mas, mas a questão é: eu, o, ele primeiro ele dizia que vinha aí o diabo, vinha aí o diabo, não se esqueçam, vinha aí o diabo, porque eles estão, não sei o quê, vinha aí o diabo. Portanto, o diabo eram, eram condições económicas adversas. Agora diz que o PS fez um pacto com o Diabo.
0: Por isso agora o Diabo é o Bloco e o PCP. Textualmente o que ele disse foi não fomos nós que vendemos a alma ao Diabo para Vend governar. Exato, vendemos a alma ao Diabo para governar. Ou seja, o Diabo é tudo.
1: Quer dizer, arranja outra, outra coisa, uma comparação diferente, se faz favor. Estou <risos> aborrecido com isso. E ainda por cima, parece-me que estas contradições são... Como contra... assim?
3: Mas, cara, o contra... Diabo é o mesmo. O Diabo vinha. Mas, entretanto, António Costa fez um pacto com ele e ele não a vai. Não, é até isso. não, não, desculpa Sim, lá. É não não vais safar pelo Passo Escolho desta. São, ainda por cima são
1: acusações, acho eu, incompatíveis. Porque, por um lado, o Passo Escolho diz assim: era o primeiro diabo, já agora, o diabo primeiro, era uh, as condições económicas. porque Porque o Costa cedeu aos radicais, eu estou mais do que deveria e agora vem aí a fatura e tal. Isso era o diabo. Agora é diferente. Agora é. Pois o Costa fez ali um pacto com o diabo, mas, como os resultados são bons, o desemprego desce, o país cresce, não sei o quê, todos esses, todos esses indicadores, o discurso da direita mudou para, uh, obrigado a copiar o que a gente fazia, obrigado. <risos> isto, das duas, uma. Ou o Costa está a copiar o que ele fazia, ou está a fazer o que o PC e o Bloco lhe mandam fazer. É incompatível alegar as duas coisas. Eu, eu acho que Pedro Passos Coelho precisa uh,
0: de arranjar um discurso. Precisa mesmo de um. Não é o diabo que ele vai arranjar. É legítimo concluir João Miguel Tavares, a partir daqui, que Passo Escolha ainda não se conformou com o facto de ter sido ultrapassado pela geringonça.
3: Eu sim, eu acho que é bastante provável que isso esteja a acontecer. O que é triste, que até já eu já me habituei. <risos> Mas, até eu já me habituei. E Passo Escolho deveria também habituar. Sobretudo, eu de facto não percebo. Porquê é que continua a falar no diabo? Às vezes, eu não sei, há um instinto quase masoquista nele. Porquê é que toda a gente goza comigo? Ah, é por causa do diabo. Espera, então vou voltar a falar nele. E <risos> isso, de facto, das duas homens. Ou ele está à frente de um partido satânico, coisa que parece um pouco provável. Bem, às vezes parece, enfim, não tão provável quanto isso. Ou então, eu diria, mudava de metáfora. Não acho que seja propriamente incoerente. Até acho que, no fundo, há ali alguma verdade porque há algum pacto com o diabo, mas, mas quer dizer, não se fala nisso agora, não é? É, é que parece que está sempre, está sempre com, com a rodar, não é? Está com o, com o carro atascado e continua a acelerar sempre no mesmo sentido. Não vale a pena. É era, era melhor desatascar
2: o carro primeiro.
0: Como é que vê esta insistência metafórica, Pedro Mexia, com a invocação permanente de uma
2: Mais do que a insistência metafórica. É o facto que não é, de facto... Não podia dizer Belzebú. Exatamente. Oh. O chifrudo. Uma ficha ah, mas... ah, que, não é, que não é muito boa e, sobretudo, não é muito prometedor. E vai-se falar, certamente, muito ah, nas próximas semanas sobre o futuro do PSD. Ah, quando temos um, um líder do partido que está claramente ah, ressentido, magoado, traumatizado com uma coisa que aconteceu no passado e que realmente é muito chato, É muito chato ganhar eleições, não governar, nunca tinha acontecido. Mas já passou. E há um momento em que até os eleitores do PSD, e eu conheço muitos e que votaram nele, e que alguns até estão dispostos a votar nele outra vez, mas que o ouvem. Estás a falar de mim? Não estou a falar de ti. <risos> e que dizem isto, já passou. Habitua-te a isso. Há pessoas que acaso, são uns, uns viúvos eternos, ou uns é. desquitados eternos, que estão, que estão, enfim, ainda a sofrer com uma coisa que já aconteceu há muitos anos. Uh, é preciso avançar, e eu acho que mais do que a questão da. da enfim, Pá, improvisa muito, e isso é sempre, quase sempre mau em geral, e particularmente mau em particular. Mas, mas, portanto, muitas das coisas que lhe pior foram coisas que não estavam escritas. Sim. Não foram intervenções, não foram discursos, foram frases, foram coisas ditas com o microfone à frente. Mas, sobretudo, esse estado de espírito de quem está preso numa coisa recompreensivelmente aborrecida que lhe aconteceu. É? é uma espécie de dor é... de forquilha. Nós, não é? Todos nós já tivemos a sensação de que, sei lá, Somos o melhor aluno da turma, mas não tivemos a melhor nota. Pronto, aquelas coisas. Faz, faz parte da vida uh, termos derrotas injustas. Ou consideramos subjetivamente como injustas. Mas já não é passou, já passou. No
0: Ricardo Araújo Pereira fica assim, então, vereador do Simil. Estão entregues as pastas que não são ministeriais esta semana. São autárquicas, em vésperas de eleições locais. Estamos no Teatro Nacional de São Carlos, no chamado Dia de Reflexão. E é isso que vamos fazer. Vamos justamente... Refletir em voz alta sobre o que foi a campanha e sobre o que vai seguir-se depois do ato eleitoral. E a este respeito, o João Miguel Tavares sente-se
2: mal-sondado. Não sei se estás à altura disso. Não sei se está à altura, não.
0: Dificilmente. Parece-lhe que ficaram questões por sondar devidamente nesta campanha? Ficaram
3: ficaram por sondar, sobretudo nesta uh, reta final. Eu até gostava de ver mais notícias sobre isto, mas parece que não foi possível, porque eram hoje. E, mas de qualquer forma, aquilo que foi publicado... Quer falar
0: do episódio insólito do encontro entre a candidata do PSD de Lisboa e o Presidente da República.
3: Exatamente. E alguém foi mal sondado. E eu fiquei a sempre saber se foi o professor Marcel ou se foi Teresa Leal Coelho. Mas aqui, aquilo foi uma, é uma coisa realmente engraçada a partir de uma notícia que o, que o Observador publicou nesta sexta-feira, ao final da noite. Porque a história, como nos foi contada é que Teresa Leal Coelho andava ali pelo Príncipe Real, o sítio onde o Ricardo é, e os fica parado. E, de repente, apareceu o Marcelo, todo lampeiro e, e, e Marcelo diz que é um homem educado de carro. De carro. De carro, de carro. Passou de carro e, sendo um homem simpático, já tendo, noutras alturas, parado para cumprimentar outras campanhas, decidiu parar e, e também dar um beijinho, uhum. muito educadamente, a Teresa Leal Coelho. Teresa Leal Coelho, de seguida, disse uma frase que Marcelo, compreensivelmente, não gostou, porque disse: Ah, ele veio aqui apoiar um amigo e dar-me apoio, e, e utilizou a palavra apoio. Disse que recebeu do presidente uma palavra amiga de apoio. Exatamente. Se ela só tivesse ficado na palavra amiga, impecável. Quando a Ski faz vírgula
0: de apoio, lixou tudo. E ela portanto, também diz, disse posteriormente que não disse de apoio, que foi uma interpretação dos jornalistas. Exatamente. Mas parece que há mais do que um jornalista que ouviu. Há dois jornalistas a, a
3: testemunharem que ouviram a palavra apoio e Marcelo não gostou nada e lançou um comunicado uh, da Presidência da República, que foi uma verdadeira entrada a pé juntos, sobre Teresa Leal Coelho, nem sequer citando o seu nome. A dizer, evidentemente, que, que o Presidente da República não apoia ninguém e também não gosta que se aproveitem desse tipo de, de conversas e, e desse tipo de apoio. Ora, o que é que se passa? O que, se, o que passa... se passa para já é que hoje
0: não há nenhum jornal que conte essa história. Pois,
3: hoje não há nenhum jornal que conte essa história, porque não se pode. É por isso, mas nós estamos aqui a fazer o nosso <risos> serviço público. E o que se passa é que o Observador publicou na sexta-feira, porque não podia ter publicado no sábado, este pequeno detalhe que é, uh, desculpem, mas nós fomos avisados pela campanha de Teresa Leal Coelho, 20 minutos antes, para estarmos no Príncipe Real, porque Marcelo Rebelo de Sousa ia passar de pó pó. Ora, evidentemente, para um jornalista que foi avisado com 20 minutos de antecedência, aliás, o observador é lá ao pé, eles até contam com um, um, um jornalista que partiu a correr ali desde a Luz Soriano até ao Príncipe Real uhum. para assistir aquilo. Isso, evidentemente, faz Não foi supor bem um acaso, não é? Que é um acaso programado. Digamos, que é um acaso, pelo menos, com 20 minutos, programado com 20 minutos de antecedência. O que significa o quê? Que Marcelo Sousa é um tipo, afinal, mais amoroso para o PSD do que nós algum dia imaginámos. E que Teresa Leal Coelho é realmente tão incompetente como nós uh, pensámos. <risos> Pá, porque, evidentemente, ela estragou uma, foto, uma magnífica photo opportunity da sua campanha com uma frase infeliz. Isso é muito divertido. Os portugueses merecem saber e serem informados disso. Hoje, a comunicação social não fala do assunto, mas nós temos todo o direito e estamos aqui a falar. Mas este Cáscoa não foi,
0: aliás, o único desmentido de apoio do Presidente da República, porque na Maia, há dois dias, foi um candidato socialista, no caso, que se viu desmentido por Marcelo Rebelo de Sousa, depois de anunciar que era apoiado... Pela família Rebelde de Sousa Foi assim que Exatamente. foram postas as coisas Porquê é que haverá tanta gente a colar-se ao Presidente da República oh, caros, Ricardo Araújo Pereira
3: Eu lembro-me, havia uma tira Não achas que ele é uma espécie de Hugh Gaffner das autárquicas
0: portuguesas? Eu, eu, é, uma data de suas
3: coelhinhas? De, sim, há uma data de coelhinhas A que alguém passa uma mansão É uma coisa extraordinária é, Eu acho que já estamos a transgredir o social
1: <risos> Uh, veja lá, eu eu lembro-me, havia uma, uma tira da Mafalda A Mafalda odiava sopa não é? Isso é é isso Aquela personagem do Quino que odiava sopa e Então há uma tira em que ela suspira Pá, Se o Fidel dissesse bem da sopa Isto acabava Nunca mais ninguém me obrigava a comer sopa uh, Com o Marcelo é ao contrário Se o Marcelo disser bem de mim epá, Eu tenho a certeza que E por isso houve imensa gente A,
0: a, a, a procurar E a fabricar Apoios do professor Marcelo este candidato da Maia candidato Vieira de Carvalho recebeu o apoio de um irmão de Marcelo Exato. e depois no comunicado escreveu que tinha o apoio da família Rebelo de Sousa exatamente <risos> o que é uma maneira habilidosa
1: sim de, é. De falta é isso mas eu acho quer dizer acho um, um pouco uh, é um sinal de desespero não é? Hum. estar à procura de validação do presidente da república só um minuto desculpem Olha, é o Presidente a dizer que este comentário que eu fiz está realmente muito acertado. É um, é um SMS do do, de um primo dele, mas é, mas é, é da família Sousa. Acho que é a família Rebelo de Sousa, acaba por
0: ser. Nestes períodos eleitorais, Pedro Mexia, há sempre um grande afã de encontrar figuras públicas para comissões de honra, para aparecer em cartazes, etc. O que é que valem, de facto, esses apoios em termos em, eleitorais?
2: Não sei porque há aqui duas coisas diferentes. Há as pessoas, há os apoiantes do costume. As pessoas que são conhecidas, são reconhecidamente uma certa área política que apoiam os partidos que apoiam habitualmente. Isso não, não penso que tenha grande, grande ganho. Há dois casos curiosos. Um deles não percebo, aliás, mas vou começar por aquele que percebo. Um é quando os apoiantes, ou até os candidatos, são supostamente de outra área política. Houve um caso nestas autárquicas que foi o caso de da Alice Vieira que apoia a candidatura do PS sendo alguém que tradicionalmente está ligado ao Partido Comunista e portanto nesses casos em que há uma transferência de alguém de outra área política, próxima ou distante pode haver um ganho. a expectativa de que oh, assim como uma figura dessa área mudou o seu, o seu voto, também os eleitores mudem o voto mas houve coisas mais estranhas que é as pessoas que não representam nenhuma área política em particular são apenas conhecidas e esta semana, estas semanas, nós já falámos disso no programa anterior, foi aquela história de que, a certa altura, se falava da questão do plágio do Tony Carreira, uhum. e esse, que alguém, nós discutimos esse assunto, uhum. que alguém aventava a hipótese de que isto era para prejudicar, para prejudicar o Fernando Medina porque ele fazia parte <risos> da comissão de honra. E a, e a ideia absurda de que alguém vai votar ou não vai votar no Fernando Medina, ou seja, em quem for, por causa de haver alguém. Da Comissão de Honra que plagiou ou não plagiou, ou fez canções muito, 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 muito parecidas. <risos> um, doutre, uh, e, e portanto, há, eu acho que uh, as, pessoas, as pessoas ficam muito convencidas da sua importância uhum. e é simpático para, para os apoiados, mas eu nunca ouvi, devo dizer, não sei se uh, nunca ouvi ninguém dizer que vai mudar de voto porque fulano ou cicrano é apoiante. São uma espécie de troféus uhum. que. que que os autarcas e os outros políticos mostram, mas não creio que seja decisivo.
0: Estás esclarecido então porque é que o João Miguel Tavares diz sentir-se sondado quanto ao Ricardo Araújo Pereira declara-se birrento.
3: Ah lá,
1: teve alguma foi... dignidade. Teve mais, pelo menos melhor do... que. É permitido fazer birra no período eleitoral, Ricardo Araújo Pereira? Não, eu, eu por mim sou contra proibições e por isso as pessoas fazem birra quando quiserem. Mas custa-me que o... o o Primeiro-Ministro e
0: Secretário-Geral do PS... No uh, caso, era Secretário-Geral do PS. Foi nessa qualidade? Foi na
1: qualidade de Secretário-Geral. Como eles não usam a capa, eles deviam pôr a capa <risos> para a gente saber olha, agora está como Primeiro-Ministro. Tira a capa, é, é o Secretário-Geral do PS.
0: Quero falar da decisão de António Costa de abandonar uma entrevista à meio, uma entrevista à Rádio Renascença, por não ter gostado de uma pergunta. Basicamente <risos> é isso. sim uh, É muito normal uh,
1: uma pessoa não gostar de perguntas na medida em que os jornalistas são pessoas desagradáveis. Uh, eu, eu abomino jornalistas e compreendo toda a gente que os abomina. Agora, isto não é maneira de abominar.
2: Tá bem, mais uma razão, mais uma razão. Ele sabe que porque... fala. Exatamente, é por experiência própria.
1: E, portanto, uh, é claro que os jornalistas vão fazer perguntas que são desagradáveis, mas é um bocadinho aborrecido que António Costa, André Simons, já não é a primeira vez que ele faz isso durante, durante a campanha para as legislativas, um, de repente houve uma senhora que na rua uma senhora, já não lembro de que televisão acho que era da SIC que na rua lhe, pergunto, lhe fez uma pergunta também desagradável diz a senhora aparece-me assim inopinadamente detrás de um carro com... que é uma objeção que eu não entendo quer dizer, dá a sensação que se fosse detrás do vidrão tudo bem, agora
0: detrás se... de um carro quer dizer... é, era claramente uma espécie de um mal perder com a pergunta na entrevista à Rádio Renascença o que estava em causa era uma pergunta sobre a estratégia autárquica do PS no Porto depois exato, das eleições.
1: Exatamente. E, uh, cima...
0: António Costa disse: vá, vá perguntar a, ao Manuel Pizarro. Pois exato <risos> Eu acho que, ainda por cima, é tão incompreensível, porque a vida aparentemente está-lhe a correr
3: bem, não é? Hum.
1: Um, não, eu eu, eu não... acho que
3: ele estava irritado com os enfermeiros. Claro. Não, eu estava. Os enfermeiros irritam não... ah, à brava. Claro está. Certo, mas uh, hum. não acho que não. Até aos jornalistas, ele é jornalista e, é enfermeiro. e enfermeiros. Mas os enfermeiros a mim não me fazem mal.
0: Também enquadra a entrevista de Sofia Rocha, candidata do PSD, no quinto lugar da lista do PSD à Câmara de Lisboa, entrevista ao Diário de Notícias.
2: Na categoria de birra, Pedro Mexia. Vamos <risos> ser é simpáticos e é dizer que sim, que é uma birra. Há uma, há uma tradição de saltar fora de um barco que está a afundar mas antes do barco afundar é um bocadinho excesso de zelo uma pessoa que está, no, pessoa que está numa lista que é quinta, que é quinta na, na ordem dos candidatos portanto que aceitou uh, dizer o tipo de o, 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 fazer o tipo de acusações que fez à ela disse mediadamente acerca
0: da, da cabeça de lista uh, Teresa Leal Coelho que Uh, Teresa Leal Coelho não gosta de fazer política
2: e não sabe fazer política. Foi só isso, basicamente. <risos> tirando, tirando isso está ótimo <risos> tirando isso. É uma pessoa encantadora. E, portanto, eu, eu, o, que eu acho, o que eu acho curioso é que uh, há certo tipo de, de atitudes na política que queimam um bocadinho a pessoa. Ou seja, eu imagino a vontade que as pessoas do PSD têm convidá-la para listas no futuro, não é? Porque se perante os resultados, que pelos vistos ela acha que vão ser catastróficos, reparem que eu não estou a comentar sondagens, <risos> uh, mas que a própria Sofia Valarrocha considera que podem ser negativos, uh, ela faz uma crítica absolutamente devastadora e francamente desleal em relação à... à, à... Desleal Coelho. Desligar o coelho, exatamente. E, portanto, eu percebo as críticas todas de quem está de fora, de quem avisou a tempo, e no PSD houve muitas pessoas que estão de fora e que avisaram a tempo e que se demitiram e que tudo mais. Estando dentro, um bocadinho de compostura.
0: Qual foi para si o aspecto mais relevante da última semana de campanha eleitoral, João Miguel Tavares?
2: Ah, houve
3: episódios bem, bem giros, este... Este que nós acabámos de falar é divertido, o do Marcelo também, uh, o, o, o Rui Moreira também se zangou bastante lá, lá por cima. Com a Universidade mas, Católica, sim, o Centro de Sondagens da Universidade mas Católica. Mas aquilo mais marcante, eu acho, desta campanha, tanto desta semana como daquilo que hum. já se tinha passado em semanas anteriores, é o facto destas autárquicas se terem transformado num plebiscito para a oposição. E hum. isso é fantástico. É, é que temos umas, umas, umas autárquicas... Em que o partido que está no governo Está na maior uhum. Normalmente ninguém, eu... ninguém quer saber Estas ninguém, eleições coisas, ninguém quer saber são o usadas é só... Para
0: dar cartão amarelo
3: Exato. ao governo É o famoso cartão amarelo E já, já fez cair o governo já o, o António discurso, Guterres nomeadamente já que, o discurso uh, do do do, p... Sim, António Guterres fez o discurso Do pântano e demitiu-se E eu acho que António Costa propõe que faça o discurso da piscina <risos> Porque é aí que ele está, ele, ele pode fazer o discurso da piscina, e uma daquelas piscinas assim mesmo aquecidas e com jacuzzi, que é, é assim que ele está neste momento no país. E, e como ele está assim, de facto, e depois há, há o discurso do enxofre, não é? para, para continuar nas, nas metáforas satânicas, que é aquele que, que Pedro Passos Coelho terá que dar na noite das eleições.
0: Já sabemos então porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara birrento. Agora vamos tentar perceber porque é que o Pedro Mechia se diz leitor,
2: Leit leitor, leitor, porque as pessoas... leituras é que se vai dedicar na noite eleitoral, Pedro Mestia? Vou dedicar à leitura, óbvio, que é o facto das eleições, não, não sendo falso, que há 308, uh, treze não é? 315, treze se não me engano. Uh, eleições, ou seja, que as eleições locais são... Na verdade são
0: 305 vezes 3, porque temos uh, eleições mas, vezes três não, mas, mas mais, mas a... há... Uma...
2: Muitas freguesias. Pai juntas de freguesia. Estás mas, a contar sendo... É fazer as contas. Estás a contar -se é fazer as contas. Mas sendo, sendo verdade que as eleições são locais, uh, também é verdade que, em alguns casos, pela notoriedade das figuras que estão a, a, a concorrer, um, quer pelo que isso significa sobre a consolidação de votos nos, dos respectivos partidos, a eleitura nacional é, é forçosa. Tanto é forçosa que a Lisboa concorrem. a líder do CDS... Alguém que pode vir a ser líder do PS e alguém que pode vir a ser líder do PCP. Nomes que aparecem habitualmente como possíveis. E portanto não é possível imaginar que os votos que estas pessoas uh, tão, têm ou tenham não terá leituras. Como também não é possível imaginar que se um determinado partido, vamos dizer assim, uh, não tiver votos uh, suficientes nas grandes cidades. Isso não significa que tem uma base eleitoral muito pobre para as postas legislativas. E, portanto, este cuidado de dizer, não, não vamos confundir, não é só o pântano e não é só, Bantan, não é só o, os antecedentes dos primeiros ministros que acharam que os resultados das autárquicas punham em causa o governo. Isso também existe. Mas é o facto de isto servir como teste. Quando a gente, quando a gente diz que a, a, a solução Cristas tem como meta o, ter mais do que teve Paulo Portas, etc., isso não é por causa de Lisboa. É por causa da sua... Do, do, da, da sua liderança. Su, da sua liderança no partido e, portanto, a leitura nacional é absolutamente forçosa e não é nada abusiva, como algumas pessoas gostam de dizer. Quem é que tem mais a ganhar e mais a
0: perder nesta noite eleitoral que se Bem,
2: eu acho que, na, na verdade, ter o, o, o PS é quem tem menos a perder a não ser quando ganha. No sentido. O PS não tem muito a perder, porque é. leva um avanço muito grande e... Os únicos embaraços que podem vir para o PS é se o PS ganhar câmaras ao PC. Uhum. isso é uma vitória embaraçosa, porque há uma espécie de pacto de não agressão, que afinal não é pacto de não agressão nenhuma, e portanto se o PS... Essa é discutível, deixa-me se, PS... se o PS chegar ao fim da noite e dizer, e disser, não só mantivemos as nossas câmaras, como ganhámos estas câmaras aos nossos parceiros... Isso não é exatamente uma forma muito... Uhum. De, resto, de resto vai ser mas tranquilo. Mas eles não vão dizer isso. Mas claro, se ganhar ao PCP também não pode não dizer. Não vão dizer olha... isso, mas depois as setinhas e os mapas dos jornais ainda comprovam não, com certeza, isso. Quais vão ser, vão mas ser os conselhos do PCP a seguir com mais isso.
0: atenção na noite eleitoral, João Miguel Tavares? Ah, que se tirando os, bem,
3: enfim, deixando para já de fora os da Grande Lisboa e do Grande Porto, diria que é, que é Faro e Coimbra, são os únicos dois, as duas capitais de distrito onde a coisa pode estar mais ou menos extremida e pode cair tanto para o lado do PS como do PSD. E depois, estamos a falar da capital, não é? Da, da, da capital, vamos lá do norte, desde logo, para saber qual é que é o resultado no Porto. Depois, à volta da capital, há várias coisas interessantes. Há Lisboa, desde logo, não é? Saber, sobretudo, quem é que fica em segundo, se é a CDS, se é o PSD. Aí, as, o, as baixas expectativas, a, em última análise, poderão funcionar a favor de Pedro Passos Coelho. Uhum. Se de repente, Teresa, o ele conseguisse ser segunda e não terceira, é, pode ser uma, uma vitória mínima, mas que ainda assim pode ser positiva para o PSD. Depois, o famoso resultado de Doeiras, para ver o, o que é que o seu exaltino sempre regressa para lá. E. Logos com, com André Ventura É
0: essencialmente isso Soube-se, entretanto, que José Sócrates vai estar a comentar A noite eleitoral num canal televisivo uh, O que é que lhe suscita mais curiosidade Na análise Que o ex-primeiro-ministro Fará, Ricardo Araújo Pereira
2: oh, Carlos, eu acho que
1: Digamos que há que é que pessoas Não sei bem Não sei bem porque é que as pessoas estão a rir Mas a... cheira-me que esta gargalhada é proibida pela CNE nem uh... <risos> mas eu acho que José Sócrates que vai, vai comentar no Porto Canal atenção que, com todo o respeito pelo Porto Canal mas, mas quer dizer, é a liga dos últimos do, do, dos canais televisivos não é? quer dizer, eu não sei qual é o canal onde o Pedro Roja costuma ir portanto não, não sei se é um espetacular canal agora, um, vamos lá ver eu acho que acaba por ser apropriado tendo alguns candidatos autárquicos problemas com a justiça, que o comentador também tenha problemas com a justiça. Eu preferia que os próprios operadores de câmara tivessem problemas com a justiça. Fazia, lançava o repto ao Porto Canal para que toda a gente presente no estúdio tivesse problemas com a justiça. Para dar alguma homogeneidade à emissão.
0: Depois disto, saiu mais esclarecido sobre o seu sentido de voto, depois desta reflexão que fizemos aqui em conjunto? Eu já, oh Carlos, eu já estava mais ou menos esclarecido, mas eu, eu queria fazer uma declaração final com, com as duas coisas que é,
1: que é a CNE mais abomina. Eu, eu queria que a minha declaração final consistisse numa espécie de experiência social, Sim. porque a CNE costuma dizer duas coisas basicamente que são nocivas para o processo democrático, que são ver futebol, aparentemente, e ouvir opiniões de outras pessoas sobre essas eleições. E o que eu queria então era agora, no final, exprimir opiniões enquanto jogo futebol <risos> uh, para misturarmos uh, as duas. Do... Acaba de ser uma espécie de vacina. Não é? As pessoas, os eleitores aqui presentes são inoculados com uma um, digamos um, um, uma quantidade bastante grande de tudo o que é abominável e pode ser que com isso, uh, eu não sei se vou conseguir dar toques a sério porque o, o palco do São é, Carlos é, é mais inclinado do que eu resolvi. esperava. Eu peço algum cuidado aí embaixo que eu não quero escavacar nenhum estrado e Fugível, Mas atenção. sim, eu creio, vamos lá ver se eu. Ora bem, eu estou convencido que, como disse o João Miguel, é verdade que, de facto, estas eleições vão ser um plebiscito muito bom, para
0: muito a bom. oposição. Está bem Obrigado. assim. Obrigado. Está bem, está bem. E está concluída assim mais uma reunião semanal do Governo Sombra, desta vez no palco do Teatro Nacional de São Carlos, onde acho que nunca se tinha jogado a bola. Na próxima semana <risos> voltamos com o um novo Governo Sombra, já no estúdio, com os artistas do costume. João Miguel Tavares, Ricardo Araújo Pereira e Pedro Mechia. Obrigado. Muito obrigado. obrigado.